0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 국토교통부가 6년 전부터 추진하던 사업이 하루 아침에 없던 일이 됐습니다. 서울에서 양평까지 2시간 남짓 걸리던 차량 이동이 30분 안쪽으로 대폭 줄어들 것으로 기대를 모았던 사업이었었는데요. 윤석열 정부 들어서 고속도로 노선 일부가 변경이 됐고 민주당은 김건희 여사 가족에게 특혜를 주기 위해 변경이 있었다는 의혹을 제기했습니다. 그러자 원희룡 국토교통부 장관은 대여 공세를 원천 차단하기 위해서 건설 사업 백지화라는 초강경 입장을 밝혔습니다. 그런데 CBS 취재 결과 특혜 논란이 뻔했던 노선안을 밀어붙였던 건 국토교통부였던 것으로 드러났습니다. 이준석 기자가 단독 보도합니다.
2: 국토교통부는 지난해 7월 양서면을 종점으로 하는 서울 양평 고속도로 노선에 대한 의견을 양평군에 물었습니다. 양서면 종점안는 오랜 기간 추진돼 이미 예비 타당성 검사까지 마친 당초안입니다. 양평군은 당초안에 대해 경제성과 타당성, 지역주민 편의성을 확보할 수 있다는 긍정적 검토 의견을 올렸습니다. 또 추가로 올린 강상면 안에 대해서는 경제성 재분석이 필요하고 사업비 증액이 예상된다며 다소 부정적으로 평가했습니다. 하지만 국토부는 올해 2월 당초안이 아닌 김건희 여사 일가 땅에 몰려 있어 특혜가 예상되는 강상면 안을 콕 집어 다시 의견을 물은 것으로 드러났습니다 국토부 관계자입니다.
3: 지자체에서 세 개를 준 거고 말씀하신 대로 하나 받은 게 맞고 대안으로 저희가 선택을 한 거죠. 그 2월 달에 협의한 거는 보도가 나간 적이 없었잖아요. 그렇죠. 예. 그 문서를 좀 봐야 되겠는데요. 지자체에서 받으시면 안 되겠습니다. 국토부가
2: 이처럼 김건희 일가 땅 쪽으로 고속도로 노선을 들자 양평군도 이미 국토부가 종점으로 강상면을 염두에 둔 것으로 판단했습니다. 양평군 관계자입니다. 2월 달에는 이미 강상면 안이 아니, 최적이 아니라고 국토부도 판단하려는 고문을 보낸 거네요. 실물적으로 아, 아마 그러지 않았을까 그러니까 그러니까 이런 사만화에 폐기된 거잖아요. 거의. 그렇만요 그럴 수 있겠죠. 네. 예. 특혜 의혹 일자 원희룡 국토부 장관도 최근 기자간담회에서 사업 추진 과정의 문제를 간접적으로 시인했습니다. 보고를 받자마자 야 이래서 늘공과 어공의
4: 차이가 있는 거구나. 그냥 즉각... 그냥... 원점금퇴하를 바로 지시를 했습니다.
2: 원장관는 그러나 갑자기 태도를 180도 바꿔 아예 사업 백지화를 선언해 결국 국민들만 혼란에 빠뜨리고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다. 그동안 추진된 것을 전부 백지화합니다. 이 정부 임기 내에는
4: 김건희 여사님 땅이 거기 선산을 옮기지 않는 한 그것을 처분하지 않는 한 민주당의 날파리 선동이 끊이지 않을 것이기 때문에 저희는 그 원인을 제거하겠습니다. 권력층으로든 국회의원으로부터든 누구나 이와 관련된 연락을 받거나 청탁이나 압력을 받은 사실이 있다면 저는 장관직을 걸 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠습니다. 대신 무고임이 밝혀진다면 민주당 간판 내리십시오. 화난다고 수조원짜리 국책사업을 아예 안 하겠다. 어린아이도 아니고 이래서는 안 됩니다. 국가의 살림 이게 또 국민의 삶이 도박의 대상이 아닙니다.
3: 교통부 장관의 청천벽력과 같은 발표를 접했습니다. 너무나도 당황스럽고 안타깝기 짝이 없습니다.
1: 어떤 과정이 있었던 간에 6년 전부터 추진한 건설 사업이 정쟁으로 인해 물거품이 됐는데요. 조태흔 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자. 네. 아, 야당은 고속도로 노선한 변경이 김건희 여사 때문이라는 것이고 여당이나 국토부의 주장은 바뀐 한이더 효과적이다 이런 입장인 거잖아요. 네, 그러니까
0: 민주당 주장은 서울 양평강 고속도로 종점이 당초 계획했던 양평군 양서면에서 강상면으로 바뀐 게 너무 갑작스럽다는 겁니다. 예. 그러니까 예비타당성까지 했는데 바뀌는 경우는 매우 이례적이라는 건데요. 그런데 바뀐 종점이 김건희 여사 일가의 토지와 한 500m 정도밖에 떨어져 있지 않다는 게 이번 논란의 핵심입니다. 예. 예. 그러니까 민주당에서는 국토부가 김여사 일가의 개발로 인한 시세차익 등 특혜를 주기 위해 노선병을 한거 아니냐 이렇게 공세를 펼치는 거고요. 예. 그런데 이제 국민의힘 주장은 강상면으로 종점을 변경하는 안에 대해 양평군에서 먼저 국토부에 건의한 세 가지 대안 중 하나에 포함이 됐고 또 변경된 노선안으로 할 경우 예측되는 교통량이 한 6500대 더 많다고 합니다. 예. 그러니까 이제 바뀐 노선으로 인해 혜택을 받는 사람이 더 많다는 얘기인데요. 예. 그런데 앞서 이준석 기자 리포트대로 그러면 이 설명도 조금 달라지게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 양평군은 지난해까지만 해도 강상면에 대해서는 사업비 증액이 예상된다며 국토부에 전달했는데 오히려 국토부가 올해 2월에 강상면 안을 콕 집어서 이거 어떠냐 의견을 물었다는 겁니다. 예. 양평군은 이 질문에 아 국토부가 양서면보다는 강상면 안에 더 염두에 뒀다는 인상을 받고 거기에 양평군도 보조를 마쳤다는 겁니다. 그리고 원장관도 이 과정에서 특혜 의혹이 일수 있다는 점을 인지했다는 건데 그렇다면 왜 양서면에서 강상면을 바뀌었는지 또왜백지화를 선택했는지에 대해서는 국토부 설명이 더 필요해 보이지 않나 생각이 듭니다.
1: 예. 원희룡 장관이 다시 노선을 검토하는 게 아니라 사업 백지화라는 초강경 카드를 꺼낸 거잖아요. 네. 그 배경은 뭘까요? 그러니까
0: 이미 민주당의 공세로 정상적인 사업 추진이 어렵다고 본 건데요. 예, 예. 이 공사가 2031년에 끝난다고 합니다. 그러면 이 정권 임기가 끝날 때까지 야당의 공세가 이어질 수 있다 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 예. 그래서 아예 리스크를 차단했다 이렇게 볼수 있고요. 그리고 원장관은 계속 김건희 여사 악마화, 민주당의 가짜뉴스 프레임 이런 표현들을 쓰는 데이 예, 예. 책임이 모두 민주당에 있다는 점도 강조하고 있습니다.
1: 백지화가 된게다 민주당 때문이다. 네.
0: 그런데 이제 이런 부분은 장관으로서의 행정적 결단이라면 이제 정치인 원인용으로서 정치적 결단 성격도 배제할 수 없는데요. 예. 원 장관은 여권의 잠룡으로 꼽히기 때문에 이몸치 키우기 성격도 엿보입니다. 원 장관은 어제 민주당을 향해 자신을 고발하라면서 장관직 중, 장관직뿐 아니라 정치 생명을 걸겠다고 했고요. 그렇죠. 그리고 이재명 대표를 향해서는 한판 붙자 했습니다. 그 그러니까 야권의 대선 주자인 이재명 대표 각을 세우며 존재감을 나타낸 것으로도 보입니다.
1: 예. 사실 이렇게 정책이 오락가락하는 사이에 가장 큰 피해를 보는 건 결국 양평 국민들 시민들 아닙니까
0: 그렇죠. 이게 15년 지역 수건 사업이었다고 하는데 왜 이렇게 하루아침에 정치권의 정쟁 때문에 자초되는 것이냐 의문이 들 수밖에 없습니다. 예. 지금 지역 주민들은 2008년부터 이 지역 그 고속도로 건설을 요구해 왔는데 2년 전에 비로소 예비타당성 조사를 통과하면서 아 이제 되는구나 기대감을 가졌다고 하는데요. 예. 이 때문에 양평군 홈페이지에서는 시민들의 불만이 쏟아졌습니다. 허탈하다, 화가 난다. 거기다가 또 최근에는 양평군 내에서도 양서면 주민들과 강산면 주민들과 주장이 엇갈리면서 어. 이 지역 주민간 감정싸움으로도 번지고 있습니다.
1: 예, 여기까지 듣죠 조태임 기자였습니다. 국제원자력기구가 아닌 우리 정부의 자체 보고서가 오늘 공개됩니다. 쉽게 말을 해 후쿠시마 오염수 방류 계획에 대한 정부의 찬성 반대 입장을 최종적으로 밝히는 자리가 될 텐데요. 국제원자력기구 사무총장도 오늘 우리나라를 찾아 한국 내 반대 여론을 달랠 전망입니다. 보도에 이정주 기자입니다.
4: 라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장은 저녁 늦게 우리나라에 도착합니다. 날간에 걸친 일본 순방을 마치고 우리나라를 방문해 오염수 방류가 안전기준을 충족하고 있다는 점을 강조할 것으로 보입니다. 그로시 사무총장은 내일 유국희 원자력안전위원장과 박진 외교부 장관을 각각 만나기로 한 상태입니다. 이런 가운데 우리 정부는 지난 2년간 분석한 오염수 관련 최종 보고서를 오늘 오전 발표합니다. 우리 측이 독자적으로 검증한 보고서지만 국제 원자력 기구가 발표한 최종 보고서 내용과 크게 다르지 않을 것이란 전망이 나옵니다. 박구현 국무일차장입니다.
3: 전문가 그룹에서 검토하는 그 내용 결과하고 그에 따른 그면 정부는 어떤 포지션인지 당연히 같이 말씀을 드릴 겁니다.
4: 일본은 이르면 다음 달 안에 방류를 시작하겠다며 본격적인 외교전에 돌입했지만 자국내 반발 여론과 우리나라를 포함한 인접한 국가들의 반대가 가라앉지 않으면서 당분간 논란이 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.에 대해서 이제
1: 종합 결과하고 그 다음에 일본뭐 제언할 내용 그런 내용까지 포함 있습니다. 국내에 서일고 있는 불안감을 어떻게 잠재울 것이냐 하는 부분이 참 중요한데요. 정부는 일본에 제안할 내용도 자체 보고서 안에 담았다고 말을 했습니다. 자 그리고 윤석열 대통령은 다음 주 기시다 일본 총리를 만날 예정인데 불안 해소 차원에서 어떤 의견을 전할지도 주목됩니다. 곽인숙 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 오는 10일부터 12일 동유럽 리투아니아 빌뉴스에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회의에 참석합니다. 김태효 국가안보실 1차장입니다.
1: 북한의 핵미사일 위협에 대해 세계 최대 군사동맹인 나토와의 협력을 강화하고
0: 대통령실은 나토 회의를 계기로 한일 정상회담도 조율 중이라고 밝혔습니다.
1: 이번 순방기간 중에 한일 정상회담도 가지는 것으로 현재 일본과 조율 중에 있습니다.
0: 대통령 실 고위관계자는 의제를 정해두진 않았다면서도 오염수 문제가 거론된다면 윤 대통령이 국민 안전을 최우선으로 하는 원칙 하에 필요한 얘기를 하게 될 것이라고 설명했습니다. 12일부터는 2박 3일 일정으로 폴란드를 공식 방문해 방위산업, 원자력 발전 등 경제협력 확대를 논의합니다. CBS
5: 뉴스 곽인숙입니다.
1: 민주당은 방류 저지를 위해 17시간 철야 농성에 들어갔습니다. 국민의힘은 거짓을 진실로 믿고 있다면서 맹비난했는데요. 국회로 가보겠습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
5: 민주당은 국회에서 자정까지 농성을 벌였습니다. 이재명 대표입니다. IAEA의 결과를 믿으라고 겁박하는 것 같습니다. 피해국 대한민국의
4: 대통령실 여당의 말인지...
5: 국회 예산심사에서 IAEA에 내는 분담금을 삭감할 수 있다는 언포도 났습니다. 민주당 우원식 의원입니다.
4: 대한민국의 IAEA 분담금에 대해서 이번 예산심의 과정에서 제1당인 저희 더불어민주당을 중심으로 해서 신중하게 검토를 하겠다.
5: 국민의힘은 IAEA 보고서에 권위를 내세워 야당의 공세를 가짜뉴스와 억지주장이라고 비판했습니다. 국민의힘 윤재욱 원내대표입니다.
0: 일본이 돈으로 IAEA를 구어 삶았다고 가짜 뉴스를 연발하고 있습니다. 리플리 증후군에 빠진 것은 아닌지
5: 여당은 후쿠시마산 수산물 금지가 유지된다고 강조하며 국민 불안 달래기에 주력하고 있습니다. CBS 뉴스 오수장입니다.
1: 다음 소식입니다. 가장 우려하던 일이 현실로 다가오고 있습니다. 시간이 지날수록 유령 영화 사례가 늘고 있는데요. 각 지방경찰청은 아동의 안전 여부 확인과 시신 찾기로 인해서 진땀을 흘리고 있습니다. 최인수 기자입니다.
3: 이른바 투명 아기에 대한 경찰 수사가 진행될수록 범죄 피해 의심 사례가 걷잡을 수 없이 늘고 있습니다. 인천에서는 40대 여성이 7년 전 낳은 딸을 숨지게 한뒤 경기도 김포의 한 텃밭에 안매장한 사실이 드러났습니다. 경기도 용인에서는 지난 2015년 출생신고를 하지 않은 영아를 살해하고 시신을 야산에 유기한 혐의로 40대 친부와 60대 외할머니가 긴급 체포됐습니다. 출산 후 회복 중이던 친모에게는 아이가 아픈 상태로 태어나 곧 사망했다고 이야기한 것으로 경찰은 파악했습니다. 숨진 아들은 다운 증후군을 앓고 있었던 것으로 알려졌습니다. 경찰청은 현재까지 664건의 수사 의뢰를 받아 598건을 수사하고 있다고 밝혔습니다. 이 가운데 101명의 소재는 확인했지만 540명은 여전히 생사를 파악하지 못했습니다. 현재까지 사망은 24명이 확인됐습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이른바 유령아동 사례에서 그나마 안전핀 역할을 한건 베이비박스였습니다. 출생신고가 안된 아이의 절반 정도가 베이비박스에 맡겨졌는데요. 영화의 생명을 살리는 효과가 분명히 확인된 것입니다. 경찰도 처벌 기준을 놓고 고심하고 있습니다. 김정록 기자의 보도입니다.
6: 주사랑 공동체는 이 베이비 박스가 아이를 버리는 곳이 아니라 살리는 곳이라고 소개합니다. 주사랑 공동체 양창수 후원 홍보부 과장입니다. 엄마들
3: 출생신고할 없는 엄마들이요간도
2: 있고 외 수도 있고 어 성범죄로 인해서 그럴 수도 있는 거고 어 그리고 대 미혼모일 수도 있는 거고 외국인 노동자도 그렇
6: 지난 10년 동안 베이비 박스 유기 혐의로 재판에 넘겨지면 대부분 유죄 판결이 내려졌지만 실형으로 이어진 경우는 한 건에 그쳤습니다. 베비박스에 이 두고 왔는데 무죄가 나오기도 했습니다. 친모가 바로 떠나지 않고 담당자와 상담까지 거쳐 정식으로 보호를 위탁했기 때문입니다. 출생 미신고 영화 상당수가 이처럼 베비박스에 이 놓고 간 사례라 수사 중인 경찰도 고민입니다. 관련 사건을 맡았던 연치현 변호사입니다.
7: 사실 시우가 지난 사건까지 전부 다 엄마들을 불러서 경찰이 조사한다는 것에 대해서 심각한 문제가 있다고 생각하고요.
6: 특히 베이비박스 수사를 강화하면 자칫 불법 입양이나 영아 살해 등 극단적 범죄가 늘수 있다는 지적입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
0: 택시만 반다. Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 예, 장맛비 언제 다시 내리는 겁니까
7: 네, 현재는 제주 산지와 전남 남서해안에 호우주의보가 내려진 가운데 이미 제주와 전남 지역을 중심으로 비가 시작된 상태고요. 오늘 오전 중에 그밖에 남부와 충청 남부지역까지 이 비가 점점 더 확대되겠습니다. 그리고 내일 오전에 이 비는 대부분 그치겠지만 남해안과 제주도는 주일인 모레 아침까지 비가 더 길게 이어지겠는데요. 이번에도 곳곳에서 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강한 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 예상 강니다 강은 전남과 경남 해안, 지리산 부근과 제주도에 최대 150mm 이상, 그 밖에 남부의 20에서 20에서 80, 최대 100mm 이상의 큰 비가 내릴 것으로 보여서 이번에도 침수나 산사태 등 호우 피해가 없도록 철저하게 대비해 주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 서울과 춘천이 33도까지 오르는 등 어제보다 폭염이 더 심할 것으로 보여서 온열 질환에 대한 대비 잘해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 본격적인 더위가 시작한다는 소서입니다. 더위를 이겨내는 방법, 밥심이 아닐까요? 아침, 점심 든든히 챙겨 드시기 바랍니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠.
3: 고맙습니다.